0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий. А вы слушаете 197 выпуск э, подкаста «Шоурум». Найс. Найс. И в последний в последний в предыдущий раз выпуск был новогодний, да? То есть это был первый выпуск в этом году. Да. Сейчас второй да, выпуск. Мы подводили итоги. Кажется, что кажется, что время летит быстрее, чем мы делаем выпуски. как-то много всего происходит. Учитывая. А выпуски мы делаем редко,
1: да? Да, учитывая, что прошел уже месяц
0: от нового года. Ну да, мы же делаем выпуски теперь раз в две недели примерно. Uh -huh. Вот как раз новый Я тут недавно посмотрел ролик прикольный такой И меня это всегда интересовало На самом деле, знаешь, говорят, что собаки видят миру черно-белым uh -huh. Типа они не различают цветов Это же на самом деле не так Они видят некоторые цвета Они видят оттенки желтого, оттенки синего и зеленого, по-моему И что-то еще, и серый, по-моему, еще цвет они... Ну, какие-то цвета, короче, они видят вот, то есть они не видят, по-моему, красные оттенки и там еще какие-то, и... то есть у них какой-то иной спектр цветов, которые они воспринимают. Но я увидел, короче, ролик на YouTube, где-то типа мне как-то в рекомендациях он попался или типа того, и я решил, почему бы и нет, посмотрел, и ролик был о том, что типа как вообще разные животные воспринимают людей, как они слышат людей, как они видят людей и все такое. И там чувак, ну, основываясь на каких-то исследованиях, опираясь на какие-то исследования, пытался вот воспроизвести как бы аудиовизуальный ряд, как животные разные видят нас. И оказывается, что разница-то не только в том, как они слышат, видят, но еще и как они время воспринимают. Потому что, ну почему, например... Почему, например, всякие насекомые так быстро летают, уворачиваются от наших рук, там и все такое? Почему они такие ловкие? А потому что у них восприятие реальности гораздо более точное, чем на... гораздо более, как это сказать? То есть они вот, вот если сравнить нашу там, секунду жизни и секунду жизни там, мухи какой-нибудь, то э, муха за эту секунду усп успевает ощутить гораздо больше и заметить гораздо больше деталей и она и она может быстро двигаться в течение этой секунды а мы за одну секунду ни хрена не можем сделать uh -huh. вот для нас секунда вот так типа чик, чик 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 проходит и они мы, мы даже как бы не обращаем внимания настолько это для нас быстро а для мухи это медленно как бы но не то чтобы медленно то есть для нее никак не как это объяснить Короче, я имею в виду, что он, он ввел такой термин в этом ролике, как temporal resolution, и имеется в виду, что вот за, за одинаковый отрезок времени как воспринимают мир разные животные по отношению к людям, если мы, например, сравним например, с собаками, то мы... В глазах собак двигаемся очень медленно, разговариваем очень медленно, мы такие заторможенные, типа, а собака в это время может туда сбегать, сюда сбегать, там, то сделать, то увидеть, там, что-то почувствовать, где-то что-то услышать, и, и мы для собак такие, иди ко мне, хороший мальчик, Знаешь, вот так вот, типа, двигаемся. Ну, конечно, это, это, это наша, как бы... Эм в нашем восприятии это так происходит. Они это, ну, для них это нормальное течение времени. То есть mm -hmm. для них это не кажется вот чем-то таким странным, как если бы мы бы вот, ну, так воспринимали мир. Yeah. А кошки, кстати, что удивительно, кошки же тоже ловкие, быстрые mm -hmm. там могут охотиться и все такое, ловить мышей, которые тоже очень быстро бегают. Но они, э, у них э, вот это восприятие времени, оно наоборот, ускоренное. То есть они, э, они видят нас как как будто мы надышались гелия, и мы бегаем и суетимся, такие... Вот так, типа. и вот, и вот, это очень интересный ролик, я советую посмотреть, я приложил его в шоу нотах к выпуску, посмотрите. Слушай. Там прямо показывается, и как они видят нас, и как они слышат нас. И... Там и про птиц, про всяких есть, и про мелких, и про хищных, и про грызунов, и вообще все такое. Прям очень круто.
1: Слушай, удивительное совпадение, но буквально сегодня я листал инсту, и там ролик был, на котором была кошка и какая-то то ли кобра, то ли еще какая-то ядовитая змея. И там э, было показано сначала быстро, а потом замедленно, как змея нападает на кошку, и кошка быстрее змеи насколько это миллисекунд, причем, ну, намного. Оказывается, я почему-то думал, что змея очень быстрая, но нет, кошка быстрее, чем змея. И там показано видео, змея нападает. И mm -hmm. она типа летит на нее, выкидывает язык, открывает рот, все в слоу-моушене, и показывает, как кошка все делает. Она успевает, короче, этой змея по башке надавать, успевает при этом <свят> еще убрать лапу и отодвинуться. А змея все это время только летит на нее <свят> и с языком mm -hmm. разматывающимся. То есть кошка там прям на очень какое-то большое количество у нее реакция быстрее, чем у змеи. Это, это очень довольно, как это сказать,
0: впечатляюще, Ну короче. это да, любопытно. А, а еще интересно, что в отличие от нас, некоторые животные, особенно те животные, например, которые в спячку впадают, они могут вот это, вот это temporal resolution свой изменять, то есть, например, животные, которые впадают в спячку, они, там, у них сокращается сердцебиение, уменьшается тепловыделение, все, все процессы в организме становятся медленнее, угу. и восприятие времени для них изменяется. То есть они для, в этот момент, пока они в спячке, время течет как бы быстрее для них. То есть это не так, не так долго для них, как, как нам кажется. Как, как показалось бы, состояние, стороны ну внешнего наблюдателя и некоторые животные могут это контролировать ну в свою пользу в зависимости от там обстоятельств и окружающей среды это круто
1: это как таймер Короче... во всяких рпгшках шках типа в ведьмаке или в киберпанке типа подождать ты выбираешь сколько времени уже
0: я недавно так и в Kingdom Come Deliverance пользовался. Точно там... Тоже это функция.
1: Блин, такая игра. Ты каждый раз говоришь, и я вспоминаю, какая она прикольная, но я всп... Я не советую ее пройти, она прям стоит того... Я знаю, что меня вот отталкивает. Я там так и не научился сражаться на мечах. Для меня это вообще какая-то... О, слушай, я, я
0: просто... Просто махал хаотически вообще. Я, я тоже так и не научился, потому что там как, ну, как что-то они намудрили, прям слишком, на мой взгляд. И я просто вот махал, как, как махается. Там во многих случаях и лук приходится без сражаться.
1: Ну да, но я, ну я старался
0: по максимуму короче проходить стелсом эту игру, потому что я прям вот ненавижу в ней драться, но вообще все остальное мне очень нравится в этой игре. Согласен. Она такая немного... Она, конечно, устарела уже за сколько, пять лет или сколько ей, но она выглядит не так уж плохо, и, и сюжет там очень классный, а? реалистичный, но там же какая-то реальная история рассказывается.
1: Мне очень нравится, что она стоит особняком, вот, если сравнивать ее. С другими какими-то РПГ хами и из-за того что во-первых это не фэнтези там нету никакой магии ничего во вторых
0: никаких, вот... э, таджиков
1: да да некоторые таджиков во вторых они постарались вот сделать ее реально какой-то близкой к Настоящей жизни, то, что там надо кушать, спать, отдыхать.
0: Угу. О, это такая бесячая тема. Ты там бегаешь, выполняешь свои задания, квесты какие-то. Я, я, я даже иногда не замечаю, типа, он мой персонаж начинает раскачиваться, как-то медленно идет. Угу. Ноги заплетаются в него. Я думаю, что за фигня? А оказывается, он мучается от голода. Он давно да -да -да. не ел, Еще или же, там давно не спал. Да, да. Или ты какое-нибудь зелье выпиваешь для того, чтобы вылечиться, а оно оказывается типа еще какой-то эффект на, на твой мозг вы, э, оказывает, и тебя начинают укачивать, там у тебя все расплывается перед глазами. Да. Это... Ну, не, она. Классная, классная класс. игра. Я прям доволен, что прошел. Кстати, для тех, кто еще не видел, я тоже приложу ссылку в я сделал пост со скриншотами. Ну, как я обычно делаю, когда прохожу какие-то игры, я выкладываю кучу скриншотов, вот про эту игру я тоже сделал. Слушай, а я
1: правильно в итоге, в смысле, я прав оказался по поводу того, что она закончилась как с намеком на вторую
0: часть? Ну, там как-то двояко, типа, то есть, с одной стороны эту игру можно продолжить, с другой, то есть там есть вроде как какая-то зацепка, что будет предложение, но с другой стороны, они же уже сообщили, что ну там не то, что сообщили, а какой-то был слух, не слух или как не знаю какая-то пиратская фотка их офиса была слита, где у них там была маркерная доска, на ней было название второй части, mm -hmm. и там было... В названии игры, в логотипе игры, там же год есть, mm -hmm. там 1407, допустим, или что-то такое. А, а у, у Kingdom Come Deliverance 2 там 1507 уже, то есть 100 лет прошло, какое продолжение может быть? То есть это явно уже не эти же персонажи будут. Mm -hmm. Поэтому, как бы, ну да, там есть зацепка, но я не знаю, будут ли ее использовать или нет. И там игра заканчивается, ну, там такой немного открытый финал, как бы. То есть все заканчивается хорошо, как ты хочешь, там все такое. <laughs> Сюжет завершен, в принципе, но там есть один персонаж, который улизнул, короче, от, от расправы. И вроде как вы отправляетесь охотиться на него, и на этом заканчивается игра.
1: Ну вот я вот это как раз, наверное, и помнил, что. Mm. Ну как да, это? да. Ну, с другой
0: стороны, как на этого персонажа вообще плевать mm -hmm. <laughs> в целом. Я, я недавно, кстати, перевел вот все, я тебе уже рассказывал, перевел все свои соцсети, блоги, там все такое везде стал писать по-английски. Ну просто для того, чтобы. По нескольким причинам. Во-первых, э я говорю по-английски, читаю, слушаю и все такое свободно, но на мой взгляд недостаточно хорошо. Я хочу как бы больше и больше погружения в английский язык просто чтобы знать его еще лучше, чтобы какие-то словечки откуда-то э подмечать и все такое. Вот, и я стал тоже писать по-английски, чтобы просто была практи... еще больше практики было. Вот, и я понял, что у меня осталось только вот два случая вообще в жизни, когда я говорю по-русски теперь. Первый – это когда мы с тобой записываем подкасты, когда мы просто с тобой созваниваемся. И второй – когда я звоню родителям. Все, я больше вообще никогда не говорю, ничего не смотрю и не слушаю по русски. Ну, не, если еще подкасты другие считать, да, не, я еще подписан на некоторые русские подкасты, да, В чате
1: ты по русски вообще? Ну
0: да, да, но это тоже как бы вот с подкастом, то есть вот подкастная тема вся она на русском языке. И вот как бы родственники друзья. А в остальном вот тут в Амстердаме у меня вообще нету никаких русских друзей, ни с кем по-русски не общаюсь, только по-английски. Ну и немножко пытаюсь по-голландски, но это пока еще очень сложно, то есть я его еще не настолько знаю, чтобы общаться. У меня вчера тут дома была вечеринка небольшая, у меня было тут четверо друзей э, голландских. Ну они, то есть они не голландцы, они все откуда-то понаехали, конечно же. Вот, но у нас была пати, мы играли в Just Dance на свече, танцевали э, вчетвером э, и потом в Beat даже немножко поиграли. Ну как бы как продолжение танцевальные игры. И всем очень понравилось. Мы прям там зарубились неплохо так. Ну и мы вот общались и по-английски, по но они иногда перескакивали на голландский, когда между собой говорили. И я такой «Эй, language, типа, следите за, за своим... Как говорите?» Вот я просто хотел поделиться, что... Я, я да, ищу еще тут ос осваиваю новую соцсеть, я уже про это говорил, я пытаюсь как бы переключиться с Твиттера на Мастодон. Ну, мне, мне очень, короче, не понравилось, что Твиттер сделал с программами сторонними, а, ну... Основной вот этой официальной программой Твиттера прям вот ну я ее не люблю. Она настолько неудобно сделана. Там, когда ты ее запускаешь, там всегда ты оказываешься в рекомендованных твитах, а не в твоей ленте. И это прям бесячая хрень. Ну, вот, ну и вообще она отстойная. Ну и я тоже, как и, как и многие, решил переключиться на Мастодон. И слушай, меня прям так штырит, потому что от Мастодона ощущения такие, как были вот от Твиттера, от наверное, в первые два года его существования. Там концентрированная такая гиковская аудитория, э там вообще нет никакой вот этой токсичности, которая, знаешь, характерна для твиттера, когда кто-нибудь там жалуется, кто-нибудь другой в ретвите там осуждает его или, или надсмехается, такого вообще ничего там нет, и там все такие отзывчивые, то есть я, я пишу что-то, мне там мне отвечают, или я пишу каким-то даже там суперизвестным людям, и они мне там отвечают, в твиттере они бы даже не стали, они бы проигнорировали, а тут это вроде как такое маленькое совсем комьюнити, там пока еще, ну, не так много людей, и, и все друг с другом общаются, и я прям вообще кайфую, и ух, там такие хорошие приложения сторонние для них. У я прям не знаю, я наслаждаюсь. Я так счастлив, что наконец-то стал прям активно пользоваться мастодоном и всем советую на меня там подписаться. И тебе советую создать аккаунт, почему бы нет.
1: Ой, я не вывезу еще один твиттер. Да,
0: ну, создай, вывезешь, окей, не вывезешь, да и пофиг. А помнишь, так. был Clubhouse? Да-да-да, помню. Ой, я, я как-то, кстати, недавно, типа месяц назад его установил, запустил, а там просто биткоины, биткоины, биткоины NFT, NFT, биткоины, биткоины NFT, чат GPT, нейросети, которые генерируют картинки, midjourney, биткоины, биткоины, и, короче, вот это вот, одна вот эта херня, короче, и, и там вообще ничего, кроме этого, больше нет, о, про, это, знаешь, это этот хаус э, выглядит как помойка полная теперь, как же, э, с какой помпой сервис запустился, да, как все туда хотели попасть, и как активно все им пользовались, а сейчас вот, кому он нахрен нужен, сейчас вообще всем плевать на него».
1: Ну да По-моему,
0: да. вот только эти крипто идиоты всякие эти, этой хренью пользуются, клубхаусом этим Ну не знаю, это, такой, это такая, такой формат этой соцсети, что ты там как бы ну не будешь там каждый день ей пользоваться Потому что надо ну, включаться в разговор, слушать там как, как подкаст, только еще и участвовать там как бы Ну не знаю, тяжелый формат, на мой взгляд У нас в какой-то веке появился вопрос от слушателя. Давай, Хочешь Я его озвучить? Да.
1: Я <свят> <свят> нам написал наш дорогой Том. А кстати, у нас есть выпуск с Томом, поэтому найдите его и переслушайте. Он очень классный. Том нам написал. Мы тут часто дискутировали. Тут это в чате в нашем чате «Собака шоурум»
0: в Телеграме. Подкаст. <к <к>, да, подкаст.
1: <кк> Никак не выучу. «Собака шоурум»
0: подкаст в Телеграме.
1: Мы тут часто дискутировали про популярность разных произведений. Как, по вашему мнению, связана популярность и культовость? Может ли фильм или игра быть культовой, но при этом не непопулярной?
0: Хороший вопрос, но в формулировке самого вопроса кроется и ответ на него. Я погуглил в Википедии и хотел бы привести определение слов «популярность» и «культовость». Вот что вики говорит. «Популярный» — это широко известный, распространенный». Ну, это и так понятно, да? А что такое «культовое»? Викисловарь говорит: культовая это ставшая объектом почитания у узкой но сплоченной группы поклонников круга приверженцев, образуя подобие религиозного культа. Да. Пример: Арканум культовая компьютерная игра в жанре РПГ, действие которое происходит в мире стимпанка, где магия борется с технологией. Интересный пример, кстати, mm -hmm. <laughs> в Викифеде. Ну так вот, культовое не может быть популярным по определению этого слова. То есть мы, может быть, это слово используем неправильно, не так. Ну, то есть у нас культовое это что-то такое знаковое, фундаментальное, что положило основу для всех произведений там жанра или что-то типа того. Да, вот мы, наверное, вот это имеем в виду под культовостью. Угу. А Но слове... на самом деле культовое. Да, а, в что?
1: слове культовый как раз и заложен ответ, что культ. То есть культ он же образуется вокруг кого-то, вокруг чего-то, и это, это какая-то да, это
0: какая-то маленькая группа людей, которые вот страстно что-то любят, да, и безумно что-то почитают. Но так опять вот, же да.
1: это как это палка о двух концах, то есть маленькая группа людей. Если рассматривать, допустим, в масштабах какой-то отдельный, как это сказать, от отдельного какого-то направления, то есть группа людей, если мы обсуждаем там кино, да, то группа может быть небольшая, но по факту это много людей, если их посчитать. Вот. Ну, и, да, и, да, или же, да, допустим, да. Там, если брать также же, вот как здесь приводят пример, игры компьютерные тоже.
0: Игры же они в принципе... Ну,
1: я не думаю, что игры. Хотя сейчас уже, наверное. Не, не, игры,
0: игры такие же, или если не больше, даже популярны, чем кино. Сейчас. Блин, вот ты ведь понял,
1: о чем я думал. Офигеть, так классно, когда ты. Мне, мне не надо объяснять. Я хочу привести пример просто. Я думал, какой пример мне привести? О культовости. И, и, и к счастью, он мне пришел очень легко. Это. Мой любимый фильм, один из моих любимых фильмов, это Святые из Бундака. Потому что это очень такой мелкий проект с маленьким бюджетом и все такое. Но там такая фанбаза дикая. Они настолько прутся по этому фильму. И я в том числе. То есть фильм не сказать, что прям шедевр. Но есть вот определенная группа людей, которые пересматривают его постоянно, кайфуют, знают его наизусть. Там рисуют комиксы, придумывают какие-то фанфики, ждут, конечно уже третью часть, которую вроде как анонсировали. И вот это прикольно, потому что по факту, ну, он такой не, как бы не на массового зрителя, но там есть прикольная задумка, там есть прикольная реализация в виде того, что такой не, не зрелищный боевик, но в то же время он им является. И из этого какой-то шарм и обаяние присутствует. Поэтому он, многие люди вот впечатлились. И это, это круто, потому что ну, есть же много-много фильмов, у которых есть большая фан Там «Звездные войны», да? Может ли этот фильм быть культовым? Нет, не может. Хоть вокруг него и
0: существует реальный культ. Потому что... Да, но он очень большой. То есть это сверхпопулярная да, франшиза, это сверхпопулярная и все о нем франшиза. знают. Но... Потому... Я, кстати, я, я, я встречал людей вот моего возраста примерно, которые вообще не видели ни одну часть Звездных войн, прикинь. Как вообще так может быть?
1: Слушай, ну я вот э, не видел вот эти... Не... Ну, короче, старые части «Звездных войн», где э, Харрисон Форд, вот это все, я их не видел до 20, не знаю, до 25 лет, наверное. То есть я всю жизнь, вот я начал первая, вторая, третья часть с маленьким Дартом Вейдером, то есть я вот так познакомился в правильном хронологическом порядке, скажем так. Uh -huh, uh -huh. Вот, а когда я потом посмотрел вот А эти... я тоже,
0: я тоже, кстати. Я сначала посмотрел первые, ну, три части, то есть ну, там, начиная со «Скрытой угрозы» и так далее, э, «Войны клонов», «Месть ситхов», а потом посмотрел оригинальные э, «Скрытые угрозы», что, ой, э, господи, как они называют, «Империя наносит ответный удар» или что там? Ну...
1: Как-то они... Empire
0: Strikes Back, что-то еще, да, вот остальные вот эти три части. И потом уже вот эти новые диснеевские части, я посмотрел. Ну, то есть, да, как бы...
1: Вот, поэтому как бы я не удивлен, что существуют люди, которые не видели «Звездных войн». Я могу сказать то, что какие, какие бы они ни были общелюбимые, вот эти старые части, мне первая, вторая, третья нравятся намного больше. И я бы на этом... Но мне первые
0: шесть частей, в целом, все шесть, мне, конечно, нравятся больше всех остальных тоже, да. Yeah, Но... мне даже старые не mm. нравятся,
1: которые вот, типа, а -а -а. считаются вот классикой. Я их а -а -а. смотрел, и... О,
0: не, они... я их люблю.
1: Возможно, они бы мне понравились, если бы я их посмотрел в каком-нибудь более раннем возрасте. Но я их уже смотрел, mm -hmm. знаешь, они какие-то наивные, местами очень глупые. И не, и не такие, типа, что обаятельно наивные и глупые. Когда ты смотришь, я такой, ну, ребят, ну, ну да, ну это, конечно же, это 80-е там или какие года, ну да. Я понимаю, что тогда не могло быть иначе. Но нет, меня почему-то это раздражало. Я такой, да блин, да почему так тупо? Ну почему он стреляет мимо? Ну почему? Это я смотрел, я же посмотрел, господи, Оби-Вана Кинобе. И я, по-моему, в подкасте уже про это говорил. И там... Куча тупых моментов было, ну, таких типа, что, не знаю, они там все 300 человек стреляют и не могут никуда попасть. Я такой, они это сделали, типа, как отсылку к тому, что вот в тех старых частях же тоже такое, ну, все смеялись часто над этим, что штурмовики там настолько тупые, что они попасть никуда не могут, и там типа, ой, я иду, ой, я запнулся, какой то машина-убийца просто... Вот, и в убивании тоже такая фигня была. Тут тоже много каких-то наивных, дурацких моментов. И, блин, ну, я не знаю... Если они пытались э, создать вот как бы параллель с теми частями, типа, что они придерживаются, они, они рисовку компьютерной графики, я видел, что они сделали такую тоже немного, э, как аниматроника. То есть, такая mm. стрёмные какие-то животные. А там, кстати, мно, там много
0: <как> аниматроники есть настоящие.
1: Вот, вот. То есть, если они пытались именно как бы подражать тем частям, ну, круто, наверное, но... В, все равно как-то... Вот если сравнивать с тем же Мандалорцем, Оби-Ван, ну, типа, он очень-очень слабый. И, и местами ну, он... Знаешь, мне, мне,
0: мне Мандалорец, конечно, тоже нравится намного больше, чем Оби-Ван, но я не испытал вот этого... Вот раздражение, которое, ну, об этом многие писали там везде в соцсетях, типа говорили фу, типа что за говно, а мне понравилось. Ну я, наверное, я просто в целом люблю вот этот мир э, фантастический Звездных Войн, и мне ну, вообще как бы любое произведение по мотивам Звездных Войн мне в в принципе, нравится. И вот я не испытываю вот там такого, что, ой, они там того-то джедая сделали негром, или того-то там геем, или что-то еще там, или... Так тут и, Или раз, все не по канону, тут или как все раз по не было, снято.
1: Тут как раз и не было ничего такого. То есть все было по канону, и никто не негр, никто не гей. То есть по
0: идее я должен... Ну, ты понял, что я имею в виду, что то есть я вот... Никаких таких деталей раздражающих для меня нет. Просто... Эти сериалы «Мандалорец», еще этот «Боба Фет, книга «Боба Фетта» и «Оби-Ван», они все в, немного в разном темпе как бы сняты, и мне они по-разному нравятся.
1: Мне знаешь, что показалось? Что «Оби-Ван» снят реально для детей. Прям вот именно для детей, для детей. Потому что там все настолько невинно и безобидно. Сделано так, чтобы, знаешь, типа, вот этот фильм вы можете посмотреть с вашим четырехлетним ребенком.
0: И, типа, и все будет. А, это, нормально. в принципе, любые звездные войны так можно смотреть. Не бывает таких прям не жестоких. Не знаю, слов.
1: когда Энокин выползал из лавы весь оплавленный и обрубленными руками и ногами, мне кажется, это не очень детский был момент. Он был довольно жуткий. Ладно,
0: что-то мы мне кажется, отвлеклись на Звездные войны. У меня есть три... Ну, так как мы уже объяснили, что да, культовое может быть непопулярным. Ну, по определению просто этого понятия, у меня есть три легких примера вспомнил, во-первых, например, музыка. Есть песня «Hurt», Которая стала очень-очень сверхпопулярной благодаря Кайзеру, который там Джонни Кэш, по-моему, на нее сделал. Вообще, изначально оригинальная песня, написана Трентом Резнером из 9 Inch Nails. И я ее э, любил еще, когда она не была мейнстримом. Типа, эта песня там в каком-то, типа, в 89-м году, что ли, выпущена была. Типа того, ну, как очень давно. И она. Абсолютно культовая, то есть ее абсолютно фанаты вот на Шнеллс ее обожают, и я ее обожаю, и она, ну, просто мурашки по коже от нее. И, и тут ее, ее этот обожаю. старый пердун спел, и, и все таки о, песня о Джонни Кэша, да это ни хрена не песня Джонни Кэша, идите в жопу.
1: Я чувствую ну, твою боль, я разделяю да, 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 Мне да. тоже нравится оригинал намного-намного-намного больше, он совсем иначе воспринимается. Они сделали ее именно... Вот как, вот как раз, кстати, классный пример. Они ее сделали более общедоступной. Они да да, -да превратили, они сделали они ее, ее такой более удобоваримой. Типа. Да-да-да. То есть они сделали реально попсой. Это типа, ну, как-то нехорошо, мне кажется, так, так, так поступает. Я не знаю, как тренд разрешил вообще, как, как это все произошло. Деньги
0: ну, деньги, денежки, бабки, а, бабосики. Ну, я это... думаю, ну, ну, я думаю, да. Слушай, а как это, ты считаешь... Этом...
1: А... а, нет, я не хочу это спрашивать. У меня в перемешку с твоими примерами я еще один придумал. Есть игрушка, которая называется Хант. Помнишь такую?
0: Напомни, что-то не о нем. Там
1: она визуально была похожа по стилистике как будто и время выхода на третью gta Ну, типа, такая в такой же такая же механика приблизительно. Но смысл был в том, что
0: uh -huh.
1: там э -э, вроде как люди должны были убивать. В каких-то закрытых пространствах, всякими защищенными методами, и, и благодаря этому типа у них была возможность в итоге спастись. То ли это какая-то тюрьма была, то ли что. Ну, короче.
0: Там... А, -а, а, я понял, про Да, про... да, да. Я знаю эту игру. Точно, да, да, да. Знаю. И там были разные. У нее был еще очень смешной перевод э пиратский на русский язык.
1: Ну, как всегда, в те времена у нас блистали mm -hmm. такие переводы как Там какой-то Фаргус или что-то такое, кто-то переводил его. А -а -а, mm -hmm. Вот, эта игрушка, несмотря на на всю свою вот эту жестокость, она стала как раз культовой. То есть не очень много людей тащились, потому что все-таки специфическая игра, там очень жестоко, там такие убийства были страшные местами. Но она стала культовой, потому что большая фан образовалась, люди продолжают в нее до сих пор играть. Я тут недавно
0: просто... Так если большая, значит, она уже не культовая.
1: Ну, не такая большая. То есть не, не, так, не такая большая, например, как у GTA San Andreas. В GTA San Andreas uh -huh. люди играют столько, десятков тысяч лет, уже в нее продолжают, ставят моды и там всячески извращаются над ней. Вот, вот это уже это уже не культовая игра. То есть это уже реально, она просто популярная. Mm -hmm. А вот Manhunt, она такая специфическая, и люди есть, которые фанатеют.
0: Ну вот насчет игр у меня есть аж два примера. Первый пример, все, все знают эту игру сейчас, но вообще изначально эта игра была как раз культовой, потому что мало кто о ней знал, мало кто в нее играл, но те, кто в нее поиграл, абсолютно сходили от нее с ума, влюблялись в нее на всю жизнь. Так, так же, как это и со мной произошло. Я ради этой игры купил консоль даже. Это игра Animal Crossing. Animal Crossing стал супер-мега популярен, когда он вышел на Switch. Но изначально эта игра выходила на, на GameCube, по-моему, потом на DS, потом на 3ds, то есть разные части. И она была, ну, как бы, относительно популярна. На Западе, насколько я знаю, не очень хорошо они знали. Она в основном как-то в Японии была популярна. Но вот западные игроки, которые в нее играли, они просто с ума сходили от того, насколько она крутая, и как какая она милая, все такое. Делали для нее там моды, фанатские переводы, всякие локализации и все такое. Это было очень круто. Я прям скучаю, по, если честно, по временам, когда про Animal Crossing мало кто знал. Я на 3DS в нее, в нее играл. И это было просто уф, фантастика. Но сейчас, конечно, она стала уже популярной. То есть она сначала культовой стала, потом популярной уже, благодаря New Horizons. А, а другая, второй пример игры — это игра, которая до сих пор, в которую, о которой мало кто вообще слышал когда-либо, но слушатели подкаста нашего должны были уже слышать, потому что я про эту игру говорил в выпуске с Салаватом про Game Boy в том самом трехчасовом выпуске, да. Это игра Mother или у нее есть еще в Америке она называется Earthbound, у нее два названия разных. Так вот Mother для Game Boy это абсолютно культовая точная игра, и точно, абсолютно непопулярная, потому что у нее очень маленькая база игроков, мало кто о ней знает, вообще никто о ней никогда не слышал, практически. Но те, кто ее прошел, допустим, они безумно ее боготворят, потому что ну, это очень хорошая игра, это фантастически крутая игра. Просто по какой-то причине, там, по не, не, неудачная маркетинговая компания, или может быть ну, компания Nintendo не верила в эту игру, и поэтому э, не выделила там бюджет рекламный и все такое, и в итоге эта игра не получила большой, как бы, большой, большой огласки, скажем так. Но это точно культовая игра. Ну и если говорить про кино, э, там, наверное, можно сотни примеров культовых фильмов привести. Ты вот уже сказал про «Святых из Бундака». А я, например, скажу про фильм «Комната», «The Room», «Томми uh, Все абсолютно видели мемы из, и всякие гифки из этого фильма, но практически никто, кого, кого я только не спрашиваю, не видел сам фильм. А он очень кекный, и кекный он, и он культовый. Он кекный по той причине, что это примерно как в фильме Александра Невского, типа <свят> вот так вот, вот так вот, который пытается <свят> сделать, типа, голливудский блокбастер каждый раз, а у него получается какашка. Так вот, Томми Весо как бы намеренно снял фильм вот в таком стиле, типа, это, это супер очень плохо сделанный стиль, э, фильм, но намеренно плохо сделанный. И это прямо удивительно, как, как это... Ну, это такое странное сочетание. Короче, я советую посмотреть его, и вы будете хохотать на, на все протяжение. Ну, вот. Ну, короче, как бы отвечая на вопрос Тома, мне кажется, да, легко вещь может быть культовой и непопулярной в то же время. Да, я с тобой соглашусь. Uh, у меня uh, как-то так получилось, у меня, у меня сложилась традиция тут в Амстердаме, uh, я уже рассказывал, что я нашел uh, классный азиатский, в Чайнатауне. я нашел два классных магазина, uh, где продают всякие азиатские продукты, и я... Вот уже много выходных подряд, каждый уикенд, я туда хожу, что-нибудь покупаю там новое, что еще не пробовал, и пробую, и каждый раз я в восторге от того, что я открываю... но Ты знаешь, да? Для меня кайф в еде чаще всего заключается в том, что я открываю что-то новое. И это просто безграничное поле вот для таких фуд-экспериментов, потому что я практически никакую азиатскую еду не знаю. вот Ну там кроме чего-то популярного, да, что, что в России стало популярным и в целом в мире, а там вообще ты ходишь, смотришь на то, что лежит на полках, и ты даже не понимаешь, что это. То есть там какие-то коренья, соленья, какие-то сушеные, моченые, перченые штуки и названия. Ты читаешь названия и даже вообще не понимаешь, это что, это какая часть. Растения или животного или вообще что это, то есть там ну совершенно другой мир. Вот и я стал там периодически всякие штучки покупать и на выходных лакомиться ими. Я хотел рассказать свои ощущения от некоторых из них. Давай. Есть, это одна из таких более-менее популярных известных вещей. Есть такие типа пирожные, но это как бы, это как, как сладость считается. Японская ä, называется мочи. Это такие пирожочки, типа маленькие, вот я тебе показываю. Mm -hmm. Они сделаны. Они на ощупь, если ты их э, трогаешь, они как будто сделаны из, из какой-то то ли желе, то ли резина. Но вообще они сделаны из, из э, бобовой муки. И на вкус они сладкие. То есть они, они на вкус не как бобы. А как что-то такое сладкое и совершенно вот, я, я не знаю, даже не могу с чем-то сравнить, но если вы там, у вас есть возможность в каком-то азиатском продуктовом магазине побывать, я знаю, в Новосибирске даже есть такие места, где всякие продукты корейские там продают, я советую взять мочи и попробовать, и это прям с чаем абсолютно офигительное лакомство, я одну даже сейчас съем. Знаешь, на что похоже? Нет. На мармелад, на мармелад, если бы он сделал, он был из теста. Просто mm, офигительно.
1: Uh -huh, Спасибо. Я прочувствовал.
0: Еще я уже говорил, что я посмотрел аниме, сериал "Аватар", и там есть один из персонажей, который постоянно пьет женщиновый чай. я такой сижу, смотрю. И думаю, блин, почему ему так нравится женьшеневый чай? Надо попробовать. Я нашел женьшеневый чай и попробовал его, и он действительно вкусный. Женьшень – это вообще корень растения. Он тонизирующий,
1: по идее, да? Я, насколько знаю, о Ну да, это
0: вроде как одно из главных китайских народных растений народной медицины китайской. То есть они его, они его пьют вообще при любом случае: там живот заболел, голова заболела, плохое настроение, там глаза сухие, аллергия, сыпь на коже, короче, температура. Вообще, в любом случае, просто употребляя Женьшеню, он от всего вылечит, типа такая панацея. Вот. Ну и в разном виде можно женьшеный чай делать. Вообще, это как бы не чай, это отвар корня женьшеня получается, то есть это не чай, это настойка, скажем так. Ну и он в разных формах продается. Есть просто нарубленные кусочки вот этого корня, который ты в кипятке завариваешь, там настаиваешь и потом пьешь. Есть э, там вплоть до пакетиков, короче, э, там он мелко нарезанный и ты этот пакетик завариваешь что-то также. А я нашел э, такой типа инстант... Женьшеневый чай, который в кубиках... Знаешь, как кубики магги, Ты их растворяешь в воде, и получается вот этот напиток. И они... Ну, к сожалению, они с сахаром уже идут, эти кубики. Но ну, в принципе, это вкусно. И на, и на вкус этот чай действительно вот у него есть очень характерный вкус каких-то кореньев. Вот женьшень, он на вкус... Я, я не знаю, как это описать. У него такой землянистый корневой какой-то вкус. И... Но в целом, знаешь, это для разнообразия очень прикольно попить женшеньевый чай. Я в основном пью зеленый чай. У меня много дома всяких сортов зеленого чая. Э, иногда я пью зеленый чай с какими-то добавками, типа с жасмином. Э, вот теперь есть женшеньевый чай, еще матча чай я пью часто теперь. Вот, и это абсолютно прекрасно. Еще я попробовал корейский алкогольный напиток Соджу. Mm -hmm. И вообще ты мне рассказал о существовании этого напитка. Тебе твоя девушка о нем рассказала, потому что она его любит. Ты мне об этом рассказал. Вот, и я купил, и я попробовал его. Я попробовал его чистым, без, не, не делая никакие коктейли, и это удивительный, конечно, напиток. Я до конца до сих пор не понял вообще, что это, потому что это абсолютно кристально-прозрачный напиток. Он чуть-чуть э, более густой, чем просто вода, то есть он ну, такой сиропообразный как бы. <соценно> И он в разных видах бывает, ну, то есть с разными вкусами бывает. Я, например, попил яблочный вкус, то есть то ли это ароматизатор, то ли там как-то яблоко добавляется, я не знаю, но он, он знаешь, как алкогольный, алкогольный сиропчик какой-то. Ну, очень прикольный, мне прям понравилось. Я буду, наверное, периодически его брать. Ну, так, знаешь, на выходных э, под, под сериальчик или кино сидишь, пьешь соджу, ешь какие-нибудь крекеры сделанные из вареных, пареных, перченых, там, mm -hmm. чего-то, сушеных, свиных ушей или чего-нибудь такого азиатского. Вот, и попиваешь соджу.
1: Слушай, ну я его еще не попробовал, потому что потому mm -hmm. что у нас был уговор, mm -hmm. и у меня к нему как бы доступа свободного нет. И вот Катя привезла одну бутылку, больше у нас не будет
0: шансов. А у вас в Новосибирске не найти Соджу?
1: Я нет? не находил. Может быть, mm -hmm. где-то в каких-то специализированных можно ее найти. Но я думаю, она, во-первых, там будет стоить миллион а может, ее там mm -hmm. даже и нету, потому что все-таки это алкоголь.
0: Ну, кстати, вот э, стоимость бутылки соджа, а бутылка, к слову, она ну, как бутылка пива, короче, стеклянная. То есть, такой объем примерно и стоит примерно как бутылка пива. То есть, ничего такого особенного в этом напитке на самом деле нет.
1: Ну да, но по крепости она крепче, чем пиво. Да-да-да,
0: она, да, она определенно крепче, это я точно почувствовал. Вот, еще... Я купил, но я до сих пор еще как бы толком правильно не попробовал это блюдо. И я на самом деле немного затрудняюсь рассказать о нем. Потому что блюдо называется гнетум гнемон». Гнетум гнемон». Звучит как что то это...
1: из, из Моравин, да?
0: да, именно. И... В Википедии нет э, русского названия. Это, это блюдо, сделанное из растения. У этого растения нет русского названия. Оно так и называется гнетом гнемом. То mm -hmm. есть я ну, даже не понять вообще, как объяснить, что это такое. И то ли это какие-то корни, то ли это плоды, я, честно говоря, подзабыл уже. Ну, короче, э, допустим, это какой-то плод, который вроде как в земле растет, как картошка, но это ну, совершенно не похоже на картошку. И этот плод тоже в разных формах готовят. Я купил такие типа чипсы, ну, прям вот в виде чипсов, видимо, из пасты этого растения. Ну, этот плод перемалывается в, в муку, из этой муки делается паста, и из пасты делаются эти чипсы. И они настолько твердые, они, знаешь, как карамельные конфеты, они прям вот... Они не крошатся, они ломаются. И грызть эту штуку... Я попробовал одну чипсину съесть. Ну, это очень опасно для зубов. То есть, она очень твердая И насколько я понял, эти чипсы надо обжарить в масле. И вот после этого тогда они будут как бы более-менее съедобны. Mm -hmm. Я не знаю вообще, что это, какой это вкус. Потому что если вот сухую ты эту чипсину одну ешь, она просто сладкая немножко. Но вроде как вкус должен раскрыться, когда ты это пожаришь. Ну, я, я попробую пожарить, и потом, может быть, расскажу свои впечатления, но вот такая, такая хреновина вообще бывает странная. Так, дальше список, что у нас? Да, другое, другой напиток еще эм, называется умешу, умешу или Умешу. Я, я не знаю, короче, это японское вино, сделанное из фрукта под названием Уме. Но, насколько я понял, уме – это слива. Может быть, я ошибаюсь, но вообще у них есть отдельно сливовое вино, а есть отдельно вино из фрукта уме. То есть, это как бы отдельный, вот прям уникальный фрукт. Я тоже его попил, и это вино тоже сироповидное немного, очень-очень сладкое. Такое ощущение, что в нем просто тонна сахара. То есть оно прямо как вот, не знаю, как кленовый сироп, как будто ты пьешь. Но это вино, и его надо пить вот прям, ну, как обычное вино. Очень необычно, конечно, это. И, ну, да. Есть теперь у меня опыт изпития такого вина. Я попробовал новый овощ, про который я в микросоцсетях уже писал. Он называется плантан. Ты когда-нибудь пробовал плантан? Вообще mm -hmm. знаешь, что это такое? Нет. Короче, оказывается, бывают разные виды бананов. И есть банан под названием плантан. И он абсолютно не похож на банан. То есть, это, это ну, на вид это банан, короче. Вот если ты увидишь, ты скажешь, о, нифига себе, какой большой банан. Потому что этот банан крупнее обычных. Он прям вот как, ну не знаю, размером с баклажан скорее такой. И его нельзя вот взять и почистить, знаешь, как обычный банан, потому что у него кожура настолько плотно прикреплена к, к мякоти, что ну, нельзя его почистить. Его надо чистить, типа, ножом срезать вот эту кожуру, mm -hmm. а потом еще вот этой чистилкой для картошки, знаешь, потом еще снимать слои. Mm -hmm. И э, сама кожура э, плантана пахнет как банан. Но мякоть на вкус, как картошка. Очень странный овощ. Как
1: овощи. картошка или как сырая?
0: Как сырая картошка. А -а -а. Ну, это же ну, свежий фрукт. Вот ты его почистил, если ты попробуешь его сырым, он на вкус, как сырая картошка.
1: Ну, я понимаю. Когда, что ты я его, когда ты его жаришь,
0: ем. он как <laughs> жареная картошка, типа, на вкус. Но немного таким, чуть-чуть слегка с банановым каким-то оттенком. Там едва-едва прям замечается вот, э, аромат банана. Ну, короче, необычный фрукт... Здесь в Амстердаме, он очень дешевый, то есть он там чуть ли не дешевле, чем картошка даже стоит, по какой-то причине. Вот. Но прикольно, то есть для разнообразия можно иногда готовить блюда с плантаном вместо картошки. И вообще бывают плантановые чипсы, и там все, что вот делается из картошки, также делается из плантана. В целом они ну, взаимозаменяемые, насколько я понял. Это тоже вроде какой-то азиатский, более-менее овощ. Ну и в продолжение темы еды, раз я уже об этом говорю, мне недавно скинули статью на, в издании Wirecutter, которая принадлежит к семейству The New York Times. Статья с таким заголовком. Best instant noodles, то есть лучшие, лучшие, лучшая лапша быстрого приготовления. И так как я вообще абсолютно не стесняюсь есть иногда лапшу быстрого приготовление, и ничего в этом позорного или плохого я не вижу, в отличие от многих, я решил попробовать ну, из этого списка что-нибудь, и на удивление я нашел некоторые лапши, 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 которые в этой статье перечисляются. А точнее, я попробовал лапшу, которая на втором и на третьем месте в этой статье. Mm -hmm. И действительно, вот лапша, которая на втором месте, она действительно офигительно вкусная. И когда ты ее готовишь, а ее надо варить, во-первых, ее нельзя просто кипятком, ее лучше в кастрюльке немножечко поварить. Типа, да, ее можно приготовить, залив кипятком и дав там настояться 10-15 минут, но если ты ее поваришь, она будет лучше. Об этом прям в инструкции даже написано на упаковке. И когда ты ее, вар... во-первых, там внутри два огромных пакета со специями, соусом. Они прям большие, их много. И один пакет, например, с кокосовой мукой. Для того, чтобы ты... Сварил эту лапшу в этом типа кокосовом молоке, получается. Когда ты эту муку высыпаешь в воду, получается кокосовое молоко, mm -hmm. и ты в нем варишь эту лапшу, и она офигительно вкусной становится из-за того, что напитывается этим кокосовым молоком. И там еще много специй, каких-то и соус идет в комплекте. И когда ты все это готовишь, то это скорее даже уже похоже не на лапшу быстрого приготовления, а прям на настоящее блюдо. Но просто на это блюдо ты потратил 10 минут, чтобы его приготовить. И порция большая, это более крупный пакет, чем мы привыкли, да, ну вот в лапше быстрого приготовления, от нее ожидать, скажем. И она офигительно вкусная. Она, я не знаю, она на вкус как вот прям премиальная настоящая паста, а не просто какая-то там лапша азиатская. Прям очень мне понравилось. Следующие и посылки
1: я... высылаю мне лапшу. Ты заинтриговал. О,
0: кстати, ну да, почему бы нет, я могу легко тебе прислать ее. И я выложу на Patreon и на Boosty фотографии вот всех продуктов, которые я перечислил, которые я покупаю в этих азиатских магазинах. И фотографию вот этой лапши я одновременно положил распечатанную какую-то обычную лапшу, которую в обычных магазинах находит, можно найти, и лапшу из э, статьи про из статьи The New York Times
1: лапша, которую она просила не беспокоиться. И, да, <свят> <свят>
0: и вы, и вы, ну, как бы и наши дорогие слушатели смогут прямо на картинке увидеть разницу. Она даже выглядит иначе, чем обычная лапша. И это прям офигительно. Я тебе, кстати, эту фотку прямо сейчас пришлю, чтобы ты заценил.
1: Давай. Я есть теперь захотел, День Сон. <свят>
0: <свят> да я пришлю-пришлю тебя, гостиница очередная
1: Да, но не, не, не сейчас же придет. <свят> <связь> 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 Я бы, конечно, не против <связь> телепорта для лапши.
0: Нам там наши слушатели в чате сказали, что зря мы перестали в подкасте про кино рассказывать. Ну, мне знаешь... Я, я знаешь, почему перестал? Ну, мы с тобой это уже обсуждали. Мне кажется, что когда ты говоришь про кино, это ты ну, ни о чем не говоришь, потому что подкастов, в которых обсуждают кино, просто миллион. Они вообще все подкасты в мире — это подкасты о кино. И мне захотелось как бы отойти от этой темы, чтобы мы не были, как все остальные подкасты, это скучно и от Достойно. Но раз уж нас попросили, у меня есть два недавних как бы, впечатления кино-впечатления я хочу ими поделиться. Я, во-первых, посмотрел две серии вышедшие сериала The Last of Us. И на удивление мне они понравились. Я не разделяю супер-мега-восторга от игры. Я в нее немножко играл в гостях однажды, но я ее не проходил. Я в целом. Примерно понял, что там за геймплей и в чем суть. Вот. Но я сейчас смотрю сериал, и в, в форме сериала мне больше нравится это, чем в форме игры, если честно. Я по рекомендации, опять же, Тома, нашего слушателя и подкастера, я начал слушать э, подкаст The Last of Us, э, который, в котором участвует сценарист э, игры и сериала. Ну и, и в этом подкасте Крейг Мэйзен, сценарист, делится какими-то деталями или ну, рассказывает, почему они вот в сериале сделали так, а не иначе, и, ну и рассказывает всякие фишки, детали, которые зрители могут с первого взгляда не заметить, но они там есть. И я видел много разных примеров, типа сравнения игры и сериала, и что там типа супер все точно э, ну, по сравнению с игрой сделали, то есть там прям те же сцены, та же одежда, игрой говорят те же фразы, у, ну, у них там те же пистолеты в руках, там все сделано так же. Там есть некоторые отличия, конечно, в похожести персонажей, э, ну и это и понятно, там э, Naughty Dog уже неоднократно скандаливалась с, 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 с Эллиотом Пейджем, которая раньше была девочкой стала мальчиком, э, ну, которая играла Элли в э, игре, то есть они там как-то, у них конфликт был на почве того, что они скопировали внешность э, э, Эллиота Пейджа для персонажа, а вроде как оказалось, что э, он не дал разрешения на копирование своего... Ну, там какие-то разборки начались, и потом в, там во второй части они полностью поменяли внешний вид того же самого персонажа, а в сериале он вообще еще другой... Э, Белла, Белла Рамси там играет э, Элли. То есть она ну, никак не вяжется с тем, какая, какая внешность у этого персонажа в игре. Но в целом мне как бы вообще насрать. То есть мне в целом понравилось, как... М мне не нравится Белла Рамси вообще прям. Ни в «Игре престолов» она мне не нравилась, ни в «The Last of Us» она мне не нравится. Но э, мне кажется, что... Э, сериал не страдает вообще нисколько скорее наверное даже выигрывает от ее участия там и педро паскаль офигенно там играет и все такое и в первой серии вообще душераздирающая сцена когда э, э, дочь э, э, как Джоэла погибает там я просто сидел сжав зубы и мне прям было больно на это смотреть очень драматический момент и там много экшена и все интересно сделано и ну он прям захватывает в качестве в качестве игры в качестве сериала сделанного на основе игры это просто восхитительно я считаю но в целом я это воспринимаю уже не, не, как, не как кино по игре, а просто как самостоятельное кино, и оно совершенно ничуть не хуже, чем какие-то другие высокие бюджетные сериалы. Смотрится прям отлично. Ты не смотрел?
1: Нет, я еще не смотрел. Вас, Я не знаю, на самом деле, хочу ли я его смотреть. На самом деле, мне вот эта актриса не нравится внешне. Мне просто неприятно на нее смотреть. Я, ну, извините меня, люди, но. Я говорю, как есть. Не, я,
0: я абсолютно с собой согласен. У меня те же самые ощущения. То есть она мне прям вот... Ну, она у меня вызывает прям неприязнь, если честно.
1: А в самой игре девочка была ну, приятной внешности. И я начинал играть в первую часть. И многие уже знают, что тоже как-то мне что-то не зашло. И я не стал ее проходить. Но я видел вот эту сцену там с гибелью Джоэла. То есть я в курсе. На что там завязывается? А я что сказал?
0: С гибелью Джоэла.
1: Ну да, да, с гибелью дочери Джоэла. Ну,
0: что я хотел сказать? Я имел в виду, что она мне не нравится, Белла Рамзи, но она хорошо и сыграла там. То есть она прям отыграла этого персонажа прям офигенно, если честно. Она такая бойкая... Как это есть слово? Я забыл. Ну, вот как бойкая такая, вредная, острая насловцо и, ну, прям классный у меня такой характер. То есть, ну...
1: Но я до сих пор, у меня, у меня бомбит, знаешь, что? Вот как раз, как раз одна из причин, почему я не покупаю плойку и не люблю плойку, это то, вот что я купил, по слухам, лучшую игру на свете. То есть у меня была PS3, а первая Ластовас выходила на и на четверки, и на тройке, насколько я знаю. Вот я на третью плойку пошел в магазин. И за какие-то космические для меня тогда деньги это что-то больше, чем половиной тысячи рублей. Я купил диск. Я такой, я буду сейчас играть в лучшую игру вообще на планете. И какое было мое разочарование, когда я просто уже через силу себя заставлял. Я такой, так, я кучу денег отвалил, играй. я пытался, всеми силами пытался в нее играть, но я не смог. Я просто положил этот диск в ящик и заплакал. Потому что я... Если бы была возможность как я делаю на ПК, да, скачал игру, вот то, что мы с тобой часто обсуждаем, типа тест-драйв игры, нужен тест-драйв игры, ты смог, ты смог это сделать, благодаря тому, что поиграл в друзьях, а я не мог. Я, получается, вот вы заплатил фул прайс, а на компе я бы, допустим, скачал, поиграл, понравилось, окей. Не понравилось, я бы удалил. А тут я просто потратил бабки, и в итоге остался ни с чем.
0: Ну даже мог я и продать кому-то. Я продал. Ну,
1: конечно же, я продал уже не за 3 с чем-то тысячи, а за то ли за тысячу, то ли за 700 рублей. Потому что уже ценник не может быть таким, как в магазине,
0: к сожалению. И второе кино, про которое я хотел рассказать, и которое я прям, ну, The вас, хочешь не хочешь, все посмотрят, думаю, так, особенно те, кто там любит играть в игры, они, конечно, посмотрят этот сериал. А второй фильм, это новый фильм о Луки Гуадонинья, это режиссер, который снял, например, такой фильм, как «Назови меня своим именем». Это, очень... это один из максимально гомоэротических фильмов, которые только существуют. И в России он сейчас официально запрещен именно по этой причине. Но это один из самых офигительных романтических фильмов. Да, он про отношения геев, но тем не менее это очень романтический фильм. И Лука Дониньо снял новый фильм, который называется «Bones and All» что я бы пер, я не знаю, как в русском прокате это было как бы это перевели в русском прокате, но я это перевожу как кости и все остальное или кости и все такое, потому что это фильм, который рассказывает о любви двух каннибалов и одного из них играет Тимоти Шаломе. Для любителей Тимути Шалома это прям уже Ну и да, да, это, это очень очень жуткий, очень э, э, как это сказать, э, морально страшный фильм. Он, он очень жуткий, там много сцен поедания людей и все такое. Очень это неприятно все выглядит и там вся, там показывают всяких разных людоедов, которые главные герои встречают на своем пути. И они все просто от них от всех мурашки по коже идут. Но этот фильм как бы о любви двух, двух людей друг к другу, и они оба вот каннибалы оказываются. А название этого фильма в фильме в самом объясняется: Кости и все остальное ну, то есть понятно, о чем идет речь. Я в восторге, я на одном дыхании его посмотрел, просто был заворожен всей вот этой жутью, которую там Лука показал. И в то же время это, знаешь, такое, такая странная смесь эмоций, когда ты проникаешься как бы персонажем этим, тебе он, ну, он тебя вызывает теплые какие-то чувства, но этот персонаж очень плохой. Он, он убивает и ест людей. А потом появляется еще один такой же, и между ними возникает э, любовь. И они оба э, каннибалы. И это просто ужасно неприятно, но с другой стороны, как, бы, как будто бы в этом есть какая-то романтика. То есть это... Не знаю, я, я, я не, не фанат романтизации преступников, Тут речь даже скорее, то есть тут в этом фильме показываются эти каннибалы как люди с ну, серьезными психическими проблемами, то есть это психическое расстройство, и там прямо раска... показывается их быт, как, как они живут. Как они, когда они кого-то поедают, они вынуждены там поменять свою личность, скрыться, уехать в другой город, жить там все такое. То есть, ну потому что их преследует полиция и все дела, вот, вот. И, и знаешь, как помнишь фильм «Парфюмер»? Угу. Помнишь, как он начинается в какой в какой грязи и в каких ужасных антисанитарных условиях этот мальчик был рожден mm -hmm. своей матерью-проституткой. И вот тут какая-то такая похожая атмосфера вот этой вот грязи, но при этом некая красота в этой грязи присутствует. Я... Это сложно описать, может быть, у меня, наверное, какой-то плохой словарный запас, и мне не хватает эпитетов для описания. Но я советую посмотреть этот фильм. Если... Вас не смущает. Меня, я никогда не понимал людей, которые не смотрят ужасы э, по причине того, что я не хочу смотреть ужасы, потому что мне будет неприятно. Ну так, блин, для этого они и существуют, чтобы тебе было неприятно. Э, я обожаю смотреть ужасы, триллеры и все всякое такое неприятное. Э, и если вот вы из таких же зрителей, как я, очень советую. Интригуще. Это, конечно выдающийся режиссер. Я вообще фанат Локи и Гуданини.
1: У нас, как мы с Денисом... У нас с Денисом есть большая любовь в жизни. Это любовь, во-первых, между нами, во-вторых, к отзывам которые вы пишете про наш подкаст или про какие-то отдельные выпуски, или про нас. вот И в данном случае у нас целых два отзыва в этом выпуске будет.
0: Первый отзыв к нам, кстати, оставили на площадке CastBox. Это я говорю к тому, что где бы вы ни написали отзыв, мы его увидим и прочитаем. Вот
1: этот отзыв от Елены Кузнецовой. Я его зачитываю сейчас, прям, прям сейчас. Просто сказочный подкаст, создал новогоднее настроение, хотя слушала уже после Нового года. Я тоже была в новогоднем Новосибирске, даже чуть-чуть не согласна с Валерой. Мне кажется, Новосибирск превзошел Москву, потому что вроде и много всего, но как-то гармонично, не вычурно, а самое то, особенно ели в светящихся сетках. Ну и стеклянные шарики на ветках, деревьев такие под снегом. А рассказ Дэна про Норвегию «Покорил». Так реалистично. Я просто все представила перед глазами. Извини, Дэн. Теперь очень хочется все увидеть на самом деле. Спасибо, ребята. Вот такой теплый отзыв.
0: Такой, Извини, Дэн, это о том, что у меня фантазия, я не могу в голове представлять. <свят> <свят> ну да, немножко завидую, я бы тоже хотел сейчас вспомнить, как я побывал в Норвегии, представить это красочно перед глазами, но у меня, у меня это в виде только как бы мыслей в голове кружит, то есть у меня нет вот этих визуальных образов. Очень приятный отзыв, спасибо большое, Елена, приятно, конечно, такой отзыв прочитать вот и поделиться им со всеми слушателями.
1: Да, и по поводу украшенного Новосибирска я тут расстроился позавчера, кажется, потому что все начали снимать. Mm. И... О, ого,
0: так быстро. Я, кстати, елку выбросил вчера.
1: Я елку разобрал, но mm. дело-то не в этом. У нас город как бы немногим может порадовать визуально, а тут наконец-то было, было красиво. И я каждый раз... Слушай, я чаще стал в центре гулять благодаря этому, потому что ну, реально красиво все украсили, и люди ходили прям с улыбкой, наслаждались всем этим. И тут я просто вижу, что все снимают, все гирлянды сворачивают, и причем так быстро. И я такой, ну подождите, ну даже ведь январь еще... Еще
0: же даже не апрель.
1: Да ладно не апрель, но январь еще не кончился. Ну камон, ребята, я думал, что как минимум до... 1 февраля они поддержат. Ну, типа, что вот месяц, да, заканчивается. И мы, нет, нифига. Просто все, моментально все на начали убирать. И как-то сразу, знаешь, как будто забрали половину хорошего настроения у тебя. Как-то так... Ну, грустно, слушай, ну,
0: все, все вот эти новогодние украшения в Амстердаме тоже уже давно убрали. Прям... Ну, уже недели-две, как назад. Пласты да.
1: вообще это не новогодние, а рождественские. Так что, по идее, ну, да, по да, времени, да. да. Ну вот, вот так вот грустно. И теперь из-за того, что все убрали, как бы смысла зимы вообще не наблюдается. То есть я как-то ее оправдывал еще тем, что красиво и там украшения. А сейчас просто холодно, снег валит у нас три дня подряд постоянно, у нас сугробы... Просто выше ушей никто ничего не убирает. Mm -hmm. Невозможно ходить по улицам, невозможно ездить на машине нормально. Очень хаос короче, какой-то творится.
0: У нас тут снег с трудами за всю зиму один раз чуть-чуть по припорошил, как бы слегка и тут же растаял, и все. И снега опять нет, конечно, и, и не предвидится. Потому что сегодня я, я сегодня гулял, и было вообще тепло было 5 градусов, но ощущалось, как все 10 плюс пять, <плюс> то есть был. Я понимаю, понимаю.
1: Еще у нас есть второй отзыв <смех> от Тома. И Том сегодня у нас в выпуске прям из 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 изобилие. Изобили Активнее,
0: чем ты, я бы сказал. Да. <смех> <смех>
1: <смех> Том пишет: "Клевый выпуск с итогами года. Интересно и необычно получилось. Поздравляю Валеру с покупкой квартиры и желаю найти того единственного кота."
0: Чтобы наконец-то закончилась твоя котическая ломка.
1: Да-да-да. <смех> Дэна с переездом вроде уже поздравлял, но поздравляю еще раз, так как это огромный шаг. Вы оба затрагивали тему с кофе в итогах. Я тоже, как бывший наркоман, в прошлом году сначала пытался делать перерывы, но в итоге просто стал меньше пить кофе и перешел наконец-то с Неспрессо на новый способ, про который раньше даже не слышал – Аэропресс. Это нечто среднее между эспрессо и фильтрованным кофе, где ты сам можешь регулировать крепость финального напитка. Настолько насыщенным, как экспресса, не получится, конечно, сделать из-за недостаточного давления, но зато способ очень легкий и само устройство можно брать куда угодно. Я уже даже на хайкинг иногда беру, когда далеко от цивилизации уходим, а кофе хочется. По скриптам. Разделяю боль Дэна с лечением зубов в Европе. Сам сейчас продолжаю это делать и каждый раз больно не от процесса, а от цифр в счетах. <смех> Ой, мне кажется, вот эта зубная мафия, они, ну, это не, не только в Европе проблема, это проблема во всех странах мира. Эти стоматологи, у них... Э, как это? Тайное общество похлеще, чем масоны. Они просто там сидят где-то в подземельных своих бриллиантовых дворцах и такие, а давайте теперь брекеты будут стоить еще в три раза дороже, хотя это по-прежнему просто проволочки или железячки.
0: Желаю Тому удачно завершить процесс лечения зубов и не разориться от щитов. Спасибо за отзыв большой. Тоже очень приятно, что ты похвалил новогодний выпуск. Yeah. Я про Аэропресс знал. И я пил кофе из Аэропресса. Очень рад, что ты сделал для себя это открытие. Это круто. Но... Я не планирую с Неспрессо на что-либо переходить, как я уже объяснил, по причине того, что Неспрессо, это нажал одну кнопку и готово, все. То есть, да, Аэропресс довольно просто делать, но все-таки там нужно немножко повозиться, там воду эту пролить и все такое, и вообще там кофе помолоть надо. И, ну, короче, ну, это... Не, я не хочу. Я хочу, закинул капсулку, нажал кнопочку, ба-бам, кофе готов, тут же. Но прикольно, да. И я бы не сказал, что я бы не сказал, что я хочу делать какие-то перерывы или что я хочу пить меньше кофе. Нет, я хочу больше пить кофе постоянно. Абсолютно больше кофе. Мне нужно еще больше кофе. Я получаю удовольствие от кофе, не вижу ничего плохого в том, чтобы его пить.
1: Нужно больше Зиккуратов.
0: Спасибо, что были с нами в течение этого выпуска. Мы хотим отдельно поблагодарить наших дорогих слушателей Аиду Садыкову, Александра Скурихина, Сашу Младинова, Дмитрия Гордеева, Виктора Панкева, Дениса Икскиллера, Артура Пайкина и Рустама Ахмерова за то, что они поддерживают нас на Бусти и на Патреоне, и мы призываем всех остальных тоже поднять участие и поддержать нас финансово. И мы на Бусти и Патреоне выкладываем всякие разные доп.материалы. И кроме доп.материалов мы еще делаем прес-шоу перед каждым выпуском регулярно уже, не пропуская. И там вы можете дополнительные там несколько, там, 10, 15, 20 минут послушать, когда как, но, тем не менее, это такой дополнительный маленький мини-подкастик мы делаем. Вот. А, спасибо а, за внимание. И мы с вами услышимся, наверное, через некоторое время в следующем выпуске. Обязательно. Всего вам доброго. Пока.
1: Отработали, как просто.